0: Y le doy gracias por la invitación a los pastores para compartirles un mensaje que de verdad espero sea de, pues de edificación para todos ustedes, porque a eso venimos, ¿verdad, mis hermanos?, a ser edificados y adoramos al Señor con todo el corazón. De hecho, el Señor sabe quién le adoró en espíritu y en verdad, Él sí sabe, ¿verdad? Nosotros podemos tener una, eh, una forma, una expresión física, y, pero lo que ve el Señor siempre va a ser nuestro corazón. Igualmente va a tocar nuestro corazón para que recibamos su palabra y para que sobre todo lo que Él demande, lo que Él nos muestre, lo que Él enseñe pues tengamos a bien obedecerlo, ponerlo en acción por obra eh, Pues el tema ha estado en el banner, lo vi por ahí y pues yo creo que ya lo leyeron, el trato de Dios y pues es un tema que a mí personalmente me empezó a a hacer meditar un poquito en esa frase eh, le voy a invitar a que leamos un versículo en el, el libro de Proverbios capítulo 24 versículo 16 cuando lo tenga me dice ya dice porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar pero los impíos tropezarán en el mar en el mal. Hay una versión que dice: porque tal vez caiga el justo siete veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos caerán en desgracia. Bueno, finalmente es lo mismo, pero lo que yo sí quiero eh, enfatizar de esta frase es algo. Aquí lo que podemos ver es cómo el Señor tiene un conocimiento absoluto de su creación. En este caso de la vulnerabilidad y la facilidad que nosotros los hombres tenemos de caer. ¿Sabía usted que te, estamos siempre propensos a caer? Ese es un hecho, aunque no queramos. Pero también muestra esa disposición del Señor, esa misericordia que extiende para levantarnos. Y esto forma parte del trato del Señor. Tanto la caída como el levantarnos. Sin embargo, es muy común escuchar una frase que yo creo que usted ya ha oído de diferentes hermanos, quizás algún pastor. Dios está tratando contigo. ¿Quién ha recibido esa frase? Sobre todo cuando se está pasando por alguna situación difícil. Y muchas veces, a veces se siente como que si fuera solamente una salida fácil, que no resuelve nada, no da paz y a veces hasta dejan la misma incertidumbre, pero pues tú dices, pues sí, Dios está tratando conmigo, pero cuando no reconocemos la soberanía de Dios, no vamos a entender precisamente el trato de Dios en cualquier circunstancia. Se han puesto a meditar un poquito sobre la importancia de las pruebas, las adversidades y las caídas como lecciones de vida que nos van a servir para reconocer nuestra condición moral, espiritual y aprender de las caídas, aprender de los errores. ¿Usted cree que se aprende de los errores? Sí, definitivamente. Y ha considerado que, siendo el Señor quien permite todo lo que nos sucede, porque si Él no lo permite, no sucede, esos golpes de la vida pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente para madurar nuestra fe y no necesariamente para vernos como en desgracia, por tanto que somos parte de su familia. Siete veces que hay quien El justo. Estoy hablando de los justos, de los justificados por la fe. Si nosotros reconocemos esto, entonces podemos identificar que en todo lo que nos sucede hay un trato de Dios. Y en el trato de Dios podemos ver Aflicción o gozo, no necesariamente son cosas malas. Tristeza o alegría. Prosperidad o escasez. salud o enfermedad. Porque es un trato de Dios. De ahí la importancia, desde que llegamos a la fe, pues el conocimiento de la palabra, mis hermanos. Porque eso nos va a permitir empezar a comprender y, y también a discernir cuando empezamos a experimentar esos cambios que empiezan a operar en nuestra vida esas circunstancias que Dios va permitiendo en nuestra nueva vida en Cristo ¿alguien se dio cuenta que nació de nuevo a causa de los cambios que el Señor empezó a generar en él? ¿sí o no? de repente reacciones, palabras, situaciones que a la hora que tú respondías decías hasta ni parece que soy yo pero finalmente era la, es la obra del Señor pero cuando no entendemos esta parte mis hermanos es evidente que si las cosas van bien, si son favorables, pues nos vamos a alegrar mucho. ¿Sí se alegra usted cuando las cosas van bien? Sí, hasta el rostro resplandece, la fe se va hasta los cielos. ¿Pero qué pasa cuando la fe es probada siendo expuesto a lo que no favorece, a lo que no agrada, a lo que confronta nuestra condición espiritual o altera nuestros planes? ¿Qué sucede? ¿Cómo se reacciona? ¿Molestándose? ¿Confundiéndose? ¿Quejándose? ¿Reclamando? ¿Desanimándose? ¿Desobedeciendo? ¿Y empezar a obrar por nuestra cuenta porque las cosas no están bien? ¿O si usted ya tiene ese discernimiento y conocimiento del carácter del Señor, con humildad aceptar su voluntad, esperando confiadamente a que se cumpla el propósito por el cual el Señor está permitiendo esa situación. ¿Con qué reacción se identifica usted? Comencemos a meditar un poco. ¿Cómo reacciono ante las circunstancias que se van presentando? Voy a poner unos ejemplos que son así como comunes en medio de nuestra sociedad. Imagínese a alguien, o sea, no es ninguna alusión personal, solamente son ejemplos, pero son comunes. Imagínense a una persona, a alguien, que por negligencia es despedido de su trabajo, que por una mala decisión pierde su negocio, que por confiar le robaron sus ahorros, algunos ya están diciendo, híjole, ya me vio, que por andar de fiesta un joven reprueba el examen final o no pasa el examen de admisión, que por desobediencia y rebeldía una chica sale embarazada. La primera reacción, ¿cuál es? ¿Qué haré? ¿Cómo enfrento esto con mi familia? ¿Por qué lo hice? ¿O por qué me pasó a mí? Siempre mostrando ese desconcierto, vergüenza o molestia que provoca el sentimiento de culpa. Porque así reaccionamos los seres humanos. Por eso le digo, esto no es para condenar a nadie. Son cosas que suceden. Sin embargo... Aunque sabemos que el riesgo de jaer, además de terrible, es inminente, ya que siempre estamos expuestos a ello, ¿por qué solo se llega a reconocer cuando se experimenta? A pesar de las consecuencias, incluso muy pocos intentan prevenirlo o evitarlo, porque sabemos que las, que las caídas, que las circunstancias difíciles se van a presentar y sobre todo circunstancias difíciles que nosotros mismos llegamos a provocar. ¿Sí ha considerado que la mayor parte de las situaciones difíciles que usted ha pasado o está pasando son consecuencia de sus propias decisiones? ¿Sí, ¿sí lo ha considerado? ¿Así como para no echarle la culpa a nadie y mucho menos a Dios? Porque mire, las respuestas por no prevenir o evitar son diversas. Por ejemplo, a nadie le gusta obedecer un consejo aunque lo pida. Y esto los pastores lo, 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 lo percibimos mucho en las consejerías. La mayor parte de las veces llegan los hermanos por un consejo, pero más bien lo que quieren es una confirmación de lo que ya quieren que se les diga. Y cuando se les da el verdadero consejo, el bíblico, en ese momento no solamente les molesta, sino que lo desobedecen y empiezan a pedir segundas, terceras opiniones a veces de personas que ni cristianas son. Porque no, se le, porque no nos gusta obedecer consejo. Hay otros que no atienden estos, estas cosas porque se consideran distintos. Hay quienes se sienten especiales, así como que yo puedo hacer las cosas y a mí no me va a pasar nunca. Sobre todo los jóvenes, cuando se les advierte, mira hijo, mira hija, las cosas no son así, el mundo es de esta manera, la gente es así. No, 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 pero mis amigos son diferentes, esta persona es diferente, a mí no me va a pasar. ¿Y qué ¿Qué sucede? ¿le pasa? bueno pero se sienten como tejidos a mano ¿verdad? no les va a pasar nada y la más común mis hermanos es porque la mayor de las veces la caída es consecuencia de un pecado que no se desea reconocer los casos que mencioné hace un momento quizás haya identificado alguno en ellos porque son comunes como les decía pero finalmente son producto de una mala decisión o de un pecado deliberado que dejó consecuencias a veces irreversibles y tenemos que estar conscientes de eso donde regularmente las caídas tienen el mismo origen el carácter del hombre orgullo, autosuficiencia rebeldía, desobediencia la Escritura dice en Proverbios 16, 18, antes de la quiebra está el orgullo, antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Y sabe qué? El Señor trata con esos caracteres. De manera que tenemos que entender que en toda decisión que tomemos siempre va a haber una intención oculta que necesitamos reconocer. Porque las caídas, los fracasos, las equivocaciones, si bien son experiencias la mayor de las veces malas, siempre habrá ocasión de corregir, de advertir o finalmente de aprender para no volver a caer en ellas. Cuando leemos en Romanos 8:28 que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que le aman, a los que son llamados conforme a su propósito… Todos creemos en esta promesa. ¿Usted cree en esa promesa, sí o no? Bueno, entonces, si todo va a obrar para bien, la pregunta sería, ¿cuándo caer, equivocarse, errar, puede obrar para bien? Y hasta considerarse como algo, si no bueno, si necesario. Le voy a decir, ¿cuándo? cuando se cumpla el propósito de desarrollar su carácter, de desarrollar el carácter de Cristo en su vida, cuando estas caídas le aporten para tomar mejores decisiones, cuando estas experiencias lo lleven a la humildad, le den sabiduría, produzcan empatía con los demás, con los que también caen, y llegar a comprender que en todo lo que Dios permite hay implícita una lección de vida porque el Señor siempre será maestro Él es el maestro de maestros y siempre va a estar enseñando a sus hijos en el libro de Oseas 14.9 se lo voy a leer dice ¿Quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que las conozca? Ciertamente los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. De ahí la necesidad de conocer el consejo de Dios. ¿Para qué? Para caminar con rectitud. No para tropezar porque el Señor jamás va a ser tropezadero para nadie. ¿Sí sabía usted que el Señor no nos hace tropezar? Entonces... Como creyentes, es evidente que ninguno deseamos equivocarnos, mucho menos pecar. Sin embargo, ¿por qué será que cuando alguien llega a caer, hace todo lo posible para no reconocerlo o para que nadie lo note? Porque esa es una reacción. Le voy a dar unas, algunas respuestas. Por ejemplo, nadie desea pasar por la vergüenza de perder sea prestigio, sea un negocio por una mala decisión, sea relaciones, trabajo, aún la salud, cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo? No, no, no estoy bien, ¿y por qué te ves así? Y tú no, no te atreves a decir porque no me cuido, me salí con la glucosa hasta arriba y sigo comiendo pasteles, o por mi carácter ya la persona que yo amaba me, me abandonó, Nadie desea pasar por esas experiencias. Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, cuando eh, viene la experiencia del rechazo y la desconfianza a causa de algún fracaso que marcó tu vida, tampoco nadie desea que los demás se enteren. Sin embargo, cuando un creyente sabe, se da cuenta que a causa de su rebeldía, de su falta de juicio, de su desobediencia, no tomó las decisiones correctas, se, o se involucró con las personas incorrectas y no reconoce que fue por haber desechado el consejo de Dios. También le será muy fácil, por orgullo o vergüenza, que tampoco reconozca sus errores, su pecado, aunque se esté derrumbando físicamente, moralmente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. O sea, están las evidencias de lo que está sucediendo en su vida y no desea reconocerlo. Son quienes no aceptan o no aprenden a identificar en sus caídas, en sus fracasos, la influencia del pecado o el descuido espiritual que los llevó a caer en tentación por no discernir el riesgo de alejarse de Dios y dejándose llevar por la carne simplemente desobedecieron y quizás tengamos que meditar cómo voy a reaccionar o cómo reacciono ante las circunstancias que se van presentando ante ese momento donde puedo escuchar el consejo a tiempo el Señor de alguna manera te hace llegar una palabra y tú la desechas la escritura nos muestra una relación muy estrecha mis hermanos entre caída y pecado a través de la vida de hombres y mujeres que llegaron a pagar graves consecuencias debido a sus malas decisiones. Haber escuchado un corazón rebelde, un corazón orgulloso. Pero también la Escritura nos muestra el beneficio de la obediencia, la lealtad, la permanencia en la fe de hombres y mujeres que marcaron una diferencia en su generación y honraron a Dios, aún a pesar de sus caídas. Y sus testimonios son la mayor prueba para considerar qué percepción tenemos respecto a la influencia del pecado en nuestras decisiones, mis hermanos, para corregir. Y también para marcar una diferencia con quienes lo ignoran o no aprenden nada de ellas. Por ahí se dice que nadie aprende en cabeza ajena si han escuchado ese dicho. ¿Y usted será que es mejor ese dicho o si ves a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. ¿Qué cree que sea mejor? Porque no necesitamos experimentar el mal para tener temor de caer. Y necesitamos ser honestos para identificar y ponerle nombre a nuestras caídas, a nuestros pecados. Porque el Señor siempre lo va a demandar. El Señor siempre va a demandar que nosotros limpiemos el corazón para sanarnos para levantarnos como a Jacob recuerda esa lucha que tuvo con el ángel de Jehová Jacob ahí en Peniel. parafraseando o, o, o imaginándome un poquito la escena pues él estaba agarrado él no deseaba dejar que el ángel de Jehová se fuera y le decía no te dejo hasta que me bendigas y el ángel le decía si sí, te quiero bendecir y que el ángel era el Señor no te dejo hasta que me bendigas, sí te quiero bendecir, pero dime tu nombre, confiesa tu pecado, hasta que se rinde y le dice, mi nombre es Jacob, mi nombre es un defraudador, es un engañador, en ese momento el Señor interviene y le dice, ya no serás llamado Jacob, ahora serás llamado mi hijo, ahora eres mi pueblo, ¿por qué?, porque confesó su nombre. ¿Usted ha confesado su nombre, mi hermano? ¿Su pecado delante de Dios? De ahí la importancia de no intentar jamás justificarlo o verlo con ligereza, ignorarlo o evitar reconocerlo, por evadir, inútilmente lo voy a decir, evadir inútilmente la responsabilidad y las consecuencias de ese pecado. Y solamente con el reconocimiento entonces podremos arrepentirnos y acceder a la gracia que perdona la que ofrece la oportunidad de ser restaurados porque siete veces cae el justo y siete veces se habrá de levantar en otras palabras cuando alguien siente que ya está en su peor momento, ¿quién se ha sentido así alguna vez? cuando reconoce que fue por sus decisiones y arrepentido se acerca al Señor, entonces va a experimentar cómo Dios derrama de su gracia, logrando lo que solamente Él puede hacer en la vida de quien confía en Él, que confía en su palabra. Por eso el apóstol Juan dijo en Primera de Juan 1.9, 1, 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino genera una limpieza a través de su palabra, a través de su consejo, para no pecar en contra de Él nuevamente. Se han preguntado cómo habrán sido las experiencias, las lecciones de vida que, por la que el Señor hizo pasar a quienes pese a lo que estuvieron viviendo o experimentaron, fueron fieles y sin saberlo, sirvieron de testimonio para las generaciones venideras. Por ejemplo, hombres como Abraham, como Josué, como Moisés, Gedeón, David, José mujeres como Débora, Ruth, Esther, Rahab, imagínese solamente que hubiesen contestado al Señor estos hombres y mujeres que pasaron por tantas pruebas, tantas experiencias, no siempre gratas, si el Señor les hubiera preguntado antes, ¿deseas pasar por todas estas situaciones para bendecir a las generaciones que vienen después de ti? ¿Qué cree que hubieran ellos contestado? Yo no sé. Pero ¿qué hubiera contestado usted? ¿Qué hubiera contestado usted? ¿qué le contesta a usted al Señor si el Señor le dice vas a tener que pasar por diferentes circunstancias para que tu fe probada, tu santidad sea testimonio a las generaciones venideras, porque tú tienes a alguien a quien bendecir que viene detrás de ti ¿qué le contestaría al Señor? y si realmente conocemos el carácter del Señor y la realidad de nosotros como sus hijos entonces tenemos que entender algo primeramente que Él no nos va a avergonzar por creer en Él y segundo que cuando por la fe llegamos a Cristo y decidimos seguirlo nos convertimos en candidatos al trato de Dios a través de lecciones de vida que nos van a permitir ser moldeados conforme al único modelo que a Dios le agrada Jesús y encontramos un patrón casi predecible en la vida de personajes en la escritura, que primero con una imagen de aparente éxito, autosatisfacción, incluso hasta cierta arrogancia, se jactaron de su pecado, se jactaron de su posición y estuvieron exhibiendo esos rasgos característicos de quienes se sienten Cómodos en una circunstancia así, porque eleva el ego, alegra su vanidad, como por ejemplo, Jacob engañando a su padre para quedarse con la primogenitura de Saúl. Se puede imaginar a, Jos a, a, a Jacob ya como muy satisfecho. ¿Usted cree que iba enojado o triste cuando se quedó con la primogenitura de Saúl? ¿Que iba con algún cargo de conciencia? O Moisés, después de asesinar al egipcio, presumiendo su autoridad, lo que tuvo fue miedo. Se imagina a David siendo real rey de Israel, descuidar sus deberes y así en esa condición abusar de su poder, adulterar con Betsabé, perpetrar un asesinato. Sansón haciendo alarde de su fuerza para cumplir sus caprichos. Pedro cortando la oreja a Malco, exhibiendo un valor que no tenía. O Saulo de Tars, orgulloso de su origen, de su religión, persiguiendo cristianos. Sin embargo, el Señor sabe cómo tratar a sus siervos. Y cualquiera de nosotros podemos tener una condición así, mis hermanos, de estar caminando en el pecado, sentirnos orgullosos, sentirnos hasta cómodos, porque no somos capaces de discernir que estamos delante de Dios en esa condición. El Señor sabe tratar a sus siervos, a sus hijos. Y Él lo que hace es llevarnos al lugar donde vamos a enfrentar la realidad. Esa realidad que, hablando de estos personajes que mencioné, ellos mismos construyeron y los hizo caer, pero con la intención de ser renovados y cumplir con el propósito de su llamado. Y cómo después en medio de la seguridad aparente de la confianza surge una catástrofe, surge algo repentino, inesperadamente llegan consecuencias de sus malas decisiones y el Señor los lleva a donde más les duele, confrontándolos con su pecado. Y así es como el Señor derriba los argumentos triunfalistas, mis hermanos. Esos argumentos de engañosa seguridad Así es como el Señor derriba reputaciones, ese éxito y prosperidad aparente, derrumbando planes, derrumbando sueños, anhelos, deseos. Y ese es de ahí cuando parece que todo está perdido, cuando la restauración parece imposible, en ese momento de confrontación, de reflexión, de, de reconocimiento de la culpa, que entonces interviene el Señor con su gracia, con su consuelo y con su abrazo, porque Él nos está limpiando. ¿Se imagina al hijo pródigo pretendiendo esa independencia cuando le pidió su herencia a, a su padre para alardear en el mundo, gastándola, dilapidándola? ¿Y cómo fue llevado al chiquero para reconocer su condición y regresar al padre? ¿Qué usó el Señor? la caída, así fue también como Jacob después de reconocer su vida fraudulenta le fue cambiado el nombre cuando confesó su pecado Moisés fue quebrantado en el desierto 40 años para llegar a ser humilde y manso Sansón perdió su fuerza para recuperarla dando la gloria a Dios David fue exhibido por sus pecados y entonces fue cuando llegó a ser un hombre conforme al corazón del Señor Pedro, después de ser zarandeada su autosuficiencia, regresó para ser columna de la iglesia y confirmar a sus hermanos. Saulo de Tarso, de ser perseguidor y asesino, pasó a ser Pablo el defensor del Evangelio y ahora entregó su vida por los que antes aborreció. El Señor confrontó sus vidas y les mostró el camino para el cual los había llamado. Sin embargo, nunca falta quienes luchan en contra de la voluntad de Dios y cuando no concretan sus pasiones desordenadas, sus planes ¿qué le queda a alguien rebelde, mi hermano? amargura ira resentimiento, rebeldía rencor y cuando la soberbia hace morada en el corazón y no hay un verdadero quebranto de la voluntad entonces no va a caber el arrepentimiento genuino por tanto, no va a haber una restauración porque no hay una evidencia del trato de Dios. Lo está haciendo de lado. Pero cuando surge la humildad, ese dolor del reconocimiento de la condición lleva al arrepentimiento, entonces es cuando se recupera la cordura. ¿Se acuerda que el hijo pródigo dice volviendo en sí? Y es cuando la caída se transforma en bendición porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Pero lo más importante es quién lo levanta. A partir de ese momento, mis hermanos, cuando el Señor levanta, entonces va a surgir una mayor profundidad espiritual, un carácter más resistente, más noble, una sabiduría más consciente de la realidad que se vive. Y eso va a ser posible una recuperación de la fe, confianza en el Señor para sujetar nuestra voluntad a Él eso es lo que el Señor desea mi hermano irónicamente solo fue después del fracaso por haber caído en pecado que quienes vivieron estas experiencias pudieron ver la caída como una de las bendiciones más importantes de su vida ¿Sí se capta la idea de lo que estoy diciendo mis hermanos el Señor transforma el lamento en danza y podríamos decir que el hijo pródigo después de dilapidar su herencia y tocar fondo esa caída lo llevó de regreso a la casa de su padre imagina usted al hijo pródigo dándole gracias a Dios por haber permitido que cayera hasta el chiquero usted cree que era una oración válida gracias Señor por haberme llevado ahí gracias porque si no no me hubiera dado cuenta de mi condición Imagínense escuchar a David dando gracias al Señor por confrontar su pecado, haber transformado esa caída en la restauración de su relación con Él para exhibir ese arrepentimiento que lo marcó como un varón conforme al corazón de Dios. Moisés reconociendo su arrogancia y con un largo periodo de 40 años en el desierto apacentando ovejas ajenas, entender el propósito de su llamado. Y cuando entonces el Señor lo llama para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, verlo dar gracias por ese proceso que le permitió conducir a Israel por otros 40 años. ¿Será que estos siervos, son preguntas que yo me he hecho, mis hermanos, ¿será que estos siervos hubieran podido hacer lo que Dios les demandó y llegar al final de la carrera sin haberse equivocado?, sin experimentar caídas y sufrir consecuencias que ahora conocemos. Dios no lo puedo saber, no lo podríamos saber, pero si el Señor lo permitió fue porque seguramente era necesario. Quizás no hubieran podido hacer lo que tenían que hacer sin haber pasado antes por esas duras experiencias y hasta dar gracias por ellas y pensar en esto a mí de una manera personal me hizo reflexionar a la luz de mis errores, de mis caídas de mi pecado que ni por un instante repetiría lo que me hizo y me ha hecho caer muchas veces antes y después de conocer al Señor sin embargo hoy puedo considerar esos tiempos que Dios permitió llenos de errores de, de desdicha, de aflicción autoinfringida necesarios pero de ninguna manera repetibles pero sí reconozco que fueron y han sido fundamentales para mi crecimiento espiritual porque el orgullo no no es bueno y me permitieron caminar en la fe mi servicio al Señor sé que son experiencias que deben quedar en el pasado porque ya cumplieron su función en mi vida y yo creo que es algo que todos algún día tendremos que pasar por ellas, aunque usted diga lo reprendo y cancelo sus palabras, pastor. Pero yo les aseguro que todos necesitamos conocer y sufrir la experiencia de la caída siempre y cuando venga precedida del trato y la restauración de Dios, no de un pecado deliberado, flagrante, donde no hay reconocimiento de la culpa solo entonces se podrá tener una verdadera transformación de carácter. Y mire, a través de los errores. Entonces, ¿será que las caídas son necesarias si le vamos a ser útil al Señor? ¿Usted qué cree? Y no con esto estoy diciendo y estoy provocando que, bueno, quiero caer, quiero caer. No, mi hermano, usted no necesita provocar la caída. Lo que necesita es estar alerta y estar atento para no caer. O sea, sí las caídas van a ser importantes, pero siempre y cuando el orgullo, la soberbia y el ego, es decir, la naturaleza humana carnal sea sometida. De otra manera, no. Pero siempre habrá quienes absurdamente intenten justificar, ocultar o maquillar ese pecado para no mostrar su vulnerabilidad, su capacidad de, 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 de caer, de, de sus debilidades. Y alguien que actúa así solamente está dando una evidencia de cobardía, no, no, no es capaz de enfrentar sus pecados, sus errores, arrepentirse. Y eso también exhibe una profunda ignorancia del carácter del Señor. Dice el Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y está hablando de un justo. Pero hay quien rechaza la justicia del Señor. Así vemos cómo mientras hubo hombres como Moisés, Abraham, David, Jonás, Sansón, muchos más convirtieron sus caídas en experiencias que transformaron su vida y glorificaron al Señor, hubo otros como Saúl, como Lot, como Acab, como Judas, Escariote, muchos más que no se pudieron recuperar y pagaron graves consecuencias por causa de su orgullo, su soberbia, decisiones, pecado. Por ello no podemos ni debemos olvidar que si bien todas las cosas ayudan a bien, la Escritura también dice que es a los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito y quienes aman al Señor tienen un corazón humilde sensible a obedecer sus mandamientos para que se cumpla ese propósito de menguar para que Jesucristo sea exaltado y manifestar su carácter ¿Sí lo cree? pues aunque no lo crea debemos ser sabios honestos en el reconocimiento de nuestra debilidad y capacidad de pecar, de decidir mal ¿Quién se siente infalible? Quizás no levanta la mano, pero pues a lo mejor, como dicen por ahí, estoy sentado, pero mi orgullo me levanta. ¿Y sabe qué? El orgullo nunca va a ser bueno para nadie. El apóstol Pablo lo manifestó de esta manera, él lo entendió muy bien y lo expresó así en Segunda de Corintios 12:10, Acompáñeme, por favor. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Qué diferencia? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él entendía su necesidad de menguar, él entendía su necesidad de ser moldeado, él entendía que solamente reconociendo que nada podía hacer por su cuenta, entonces el Señor iba a actuar, porque este fuerte soy es porque estaba consciente de ser sostenido por el Señor. Eso cambia radicalmente la percepción de vida de alguien. Mire, cuando nosotros entendemos este proceso de reconocer nuestras debilidades y ser levantados, entonces cuando lleguemos a ser testigos de la caída de alguno de nuestros hermanos o alguien cercano, pues la perspectiva cambiará muy, muy radicalmente porque dejará de señalarlo, de verlo como alguien reprobable y podrá extenderle misericordia, la misma que se tuvo para con usted. Porque uno de los problemas que yo considero más graves en el cristiano es que se siente bueno. Así los cristianos, nos, cuando no tenemos una conciencia de, de la gracia, hacemos de la gracia un derecho, estamos fritos, mis hermanos. Y necesitamos entender que si no fuese por la gracia del Señor, no habría nada para nosotros. Entonces, cuando experimentamos estos podemos entenderlos y amarlos, identificarnos con su desdicha, con su realidad espiritual, porque vamos a ver algo, el mismo común denominador que hay en nosotros caídas, emanadas del pecado de la naturaleza porque somos iguales y todos estamos propensos a caer entonces es cuando se puede tener corazón para animarles cuando los veas preocupados, abatidos por sus malas decisiones y no señalarlos no pisarlos Personas que están tan abatidas preguntándose si hay esperanza, tratando de resolver las cosas en sus fuerzas, se alejan del Señor y alguien les tiene que recordar que el riesgo no es caer, sino quedarse en el piso. Por eso cuando alguien siente que todo está mal, que nada funciona, que no hay mañana, necesita saber que hay soluciones, que se puede levantar, pero tomándose de la mano de Dios pero usted ya lo experimentó. Usted ya se tomó de esa mano y experimentó que siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Pero los que rechazan, los impíos, tropezarán. Por tanto, aunque no nos guste, hay que dar casi por hecho que las caídas sean inevitables a lo largo de nuestra vida, pero que tenemos que estar bien alertas para no caer en esas tentaciones en esas circunstancias ¿cómo? fortaleciendo la fe obedeciendo la palabra procurando la santidad porque es obvio que nadie invita al pecado a la caída pero si hay quien aunque esté cayendo lo ignora o le resta importancia de manera que debemos entender que si las caídas y el pecado habrán de llegar lo más importante es si hay la humildad para reconocerlo y la fortaleza espiritual para enfrentarlo y jamás negar ni tratar de esconder o justificar un pecado cuando es evidente que lo está viviendo y está trastornando su vida ¿Sí se ha dado cuenta de que hay gentes que están en un pecado flagrante, que se están viendo las consecuencias de sus decisiones y viven como si nada? ¿Y hasta lo niegan? ¿Se acuerda de Aarón diciéndole a Moisés, pues verás, pues teníamos esa fogata, echamos algo de oro y plata y de repente de la nada pues salió este becerro, ni yo lo puedo creer, no, no sé? Es que así fue. Bueno, estoy parafraseando la escena. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi hermano? el reconocimiento de la culpa el arrepentimiento el quebranto y la restitución ese va a ser el proceso de manera que no desperdicie su tiempo culpando a los demás por sus caídas, por sus malas decisiones, por su pecado no caiga en la justificación es un juego muy peligroso mucho menos en la autocompasión no genere excusas esperando que disculpen o toleren todo lo que hace pretendiendo tener siempre la razón tampoco trate de involucrar a los demás en sus causas perdidas porque esa es también una característica del que niega el pecado contamina y se convierte en tropezadero acepte la responsabilidad de sus actos de sus palabras y póngase a cuentas con Dios porque Dios está tratando con usted ese es el trato de Dios y como hijos de Dios sí somos hijos de Dios claro que somos hijos de Dios entonces es importante yo diría vital buscar el consejo del Señor estar pendientes de su palabra mire ninguno tenemos la capacidad de autorrestaurarnos necesitamos ayuda ¿Sí tiene usted conciencia de esto y eso forma parte de la función de los siervos que el Señor estableció para edificación de la iglesia estamos en el lugar correcto para ser abrazados, para ser aconsejados, para ser confrontados, para ser guiados por eso el Señor nos conforma en un cuerpo no estamos solos no pretenda decir solamente Dios y yo, yo tengo mi propia relación, yo leo la Escritura y, y, y yo me conforto, yo me... No, mi hermano, eso, eso no es posible. Eso no dice la Escritura. La Escritura nos formó en un solo cuerpo para que nos alentemos, para que nos aconsejemos, para que nos confortemos, para que haya restauración. El trato de Dios son lecciones de vida para que la condición del corazón se expuesta y lleve a la obediencia. Paradójicamente, las pruebas más difíciles y caídas más duras son cuando hay abundancia y todo va bien. Porque como decía al principio, parece que siempre, cuando uno habla del trato de Dios, parece que se habla nada más de cosas desagradables y no es así, mis hermanos, porque cuando hay riqueza, salud, poder, autoridad, es más fácil abandonar a Dios. Y voy a terminar con este ejemplo, en el Rey David, que mencioné hace un momento. Mire, cuando se cumple el propósito de que él sea coronado Rey de Israel, aprobado por los hombres, todo podría indicar que ya había alcanzado la meta aún la aprobación de Dios pero para el Señor faltaba algo porque si bien ya era rey realmente ya había dado la evidencia de ser un varón conforme a su corazón al corazón del Señor no mis hermanos para el Señor aún no alcanzaba la madurez que haría evidente ese carácter por tanto era preciso pasarlo por un sedazo mucho más fino y aunque suene extraño David tuvo que ser reprobado encontrándose cara a cara con su pecado con su caída para ser levantado restaurado y aprobado David debió reconocer cómo después de haber sido íntegro y fiel a Dios hasta llegar a ser rey no fue suficiente a los ojos del Señor sin embargo cuando él ve cumplido el propósito de estar ahí de ser monarca, esto lo llevó a un exceso de confianza, de autosuficiencia, de, de autoritarismo. Y ese es un riesgo en el que puede caer todo creyente, y sobre todo siervos. Que si bien han sido probados en medio de muchas adversidades, que han luchado por ser fiel a Dios ante toda tentación, porque ahí están las luchas, ¿pero qué sucede cuando después de haber pasado estas pruebas, de haber pasado situaciones difíciles el Señor nos da refrigerio y por su gracia nos empieza a dar bendiciones momentos di diferentes bendiciones por gracia evidentemente que no merecemos y si no se es maduro si no se disierne el valor de la gracia la misma naturaleza lo va a llevar a la desobediencia, a la soberbia y al pecado. Mis hermanos, poder, abundancia y placer son veneno para el alma que se descuida, las mentes débiles, los corazones inmaduros. Y el enemigo ataca de una manera terrible esa parte del corazón del hombre. Así fue como David en esa condición pecó deliberadamente delante de Dios y sin remordimiento alguno se hubiera quedado en esa delicada situación si el Señor no le hubiese extendido su misericordia. Ya había pasado casi dos años y él seguía siendo rey y créame, creo que se seguía sintiendo justo. Ya tenía un bebé. Así que gracias sobre gracia hizo que Natán enviado por el Señor confrontara a David de ese pecado para que entonces se hiciera evidente ese hombre conforme a su corazón. Pero debió verse tal como Dios le veía. Se, que, se, se tuvo que ver reflejado en su propio pecado, cara a cara con su naturaleza y reconocer todo lo malo que había en él, su verdadera condición delante de Dios. Fue así como en el momento de la confrontación ¿Se imagina un torrente de, de, de pecado revelado a su corazón? Que su mente entenebrecida, su dureza, ya habían pasado por alto. Pero David fue sensible a la voz del Señor a través del profeta. Y convencido de su pecado con los razonamientos de Dios, no con los personales, sin justificación alguna, con un corazón quebrantado, llegó a un profundo y doloroso arrepentimiento y ahora no le interesaba el reino no le interesaba la honra de los hombres aún su propia vida lo único que deseaba era recuperar la relación perdida con su Señor y el Salmo 51 es la mayor evidencia de cómo se arrepiente un hombre conforme al corazón del Señor yo le animo a que lea ese Salmo con todo su corazón se refleja en Él finalmente David comprendió que su corona solo serviría para dejarla ante Cristo a los pies del Señor y ese es el propósito del trato de Dios en la vida de nosotros sus hijos, mis hermanos dándonos lecciones para quebrantar el alma y vivir como esa ofrenda que se va consumiendo delicadamente en el altar elevando un aroma grato de santidad, de humildad y de obediencia porque no solamente es creer no solo se trata de nuestra salvación se trata de caminar de avanzar, de entregar de seguir aprendiendo, de ser bendición de expresar a Cristo cada día siendo luz siendo sal en medio de un mundo de tinieblas de corrupción para los que no han conocido al Señor y así es como nos trata Así es como Dios trata a sus hijos. ¿Sí lo cree? Algo que deberíamos anhelar, mis hermanos. Porque esa es la mejor manera de permanecer en la integridad y santidad que el Señor nos va a demandar siempre. La pregunta final sería, ¿desean su vida el trato de Dios? Como que se quedaron muy pensativos. Han de decir no se preocupe, de todas maneras se está tratando con usted mejor coopere suavecito y deje que el Señor haga su voluntad en sus vidas, ¿quiere que se lo digamos en una oración? acompáñeme por favor si se ponen sus pies mi hermano, para poder elevar nuestra voz, elevar nuestras manos, darle gracias por su palabra. Y mire, eh, solamente en un acto personal, aquí no es tener que levantar una mano, pretender hacer un compromiso guiado por un pastor, no, mis hermanos. Esto es algo que tiene que surgir de su corazón. Porque el Señor sabe, no solamente sus necesidades, no solamente su condición, sino también lo que viene adelante. Así que, démosle gracias a nuestro Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Porque te acuerdas que somos polvo, Señor, y sigues extendiendo tu misericordia. Y nos sigues viendo con ese amor, con esa compasión de siempre entendiendo que tenemos esa capacidad de caer, pero ahí estás tú, allí está tu Espíritu Santo entre tu pueblo, en el corazón de tus hijos, confrontando, alentando, animando, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, para seguirnos limpiando, para que este proceso de santificación sea cada vez más, más profundo porque de eso dependerá nuestro crecimiento espiritual el fortalecimiento de nuestra fe nuestra comunión contigo Padre Eterno de que seamos sensibles a tu consejo, a tu palabra de que conozcamos tu carácter de que dependamos de tu gracia, no abusemos de ella así que Señor gracias por una palabra que nos permita entender que si bien las caídas son inminentes Podemos prevenirlas. Y eso solamente será siendo sensibles a la alianza de tu Espíritu Santo. Pero que si llegamos a caer, ahí estás tú para levantarnos. Porque siete veces cae el justo y siete será levantado. Pero que esto no sea un pretexto para la caída deliberada, para el pecado abusivo, para esa condición de cinismo que nos puede llevar a consecuencias más graves aquí está aquí estamos Señor tus hijos una, una pequeña manada que te ama que te necesita que quiere adorarte que quiere que quiere tener una verdadera relación contigo Señor y que nos hemos dado cuenta que sin santidad no te veremos no tendremos una relación plena contigo así que gracias por recordárnoslo Señor gracias por tu amor y misericordia y nos dejamos en tus manos Señor bendice a mis hermanos guárdalos de todo mal, llévalos con bien a sus hogares y que esta palabra sea abonada en sus corazones para que para que tomen buenas decisiones para que se den cuenta de lo que tú estás demandando, quizás desde hace tiempo y quizás lo han hecho de lado pero este es momento de de restaurar este es momento de ver todo con tus razonamientos, con, no con nuestras justificaciones. Así que aquí estamos, Señor, dispuestos a ser limpiados, a ser sanados, a ser restaurados. Y muchas gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.